0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的思维模式、你的教育模式、你的决策模式，影响了你的教育思维哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这是我在陪伴孩子们的过程里面。协助孩子们的过程里面所做的思考记录哦，你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我们的粉丝专业或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。有一天呢，在社群里面有个妈妈问了一句话说，说他的小孩只要要起床哦，就百般无赖哦，然后就不愿意起来，就赖床这样子然后我就问他说：“每次他赖床或干嘛的时候，你都在注重的是这一个孩子的睡眠品质。就是很多的妈妈看到小孩早上起不来，小孩早上起不来哦，他其实最重要一个东西是是不是你的睡眠品质不好，所以就会开始是不是口呼吸的问题？对，有时候是口呼吸的问题，睡眠品质不会很好。然后另外一件事情是不是你睡不够的问题？就是你是不是睡不够？可他明明已经八个小时或十个小时。”然后呢？接下来就会开始问啊，是不是要多少才够哦？后来其实就会有很多，越来越多啊。他因为就是累的，因为就是今天上课累的，因为今天怎么样也怎让他累的，所以其实会开始帮孩子找很多的说辞，而这些说辞都会变成孩子里面的一个内化，就是意思就是、对啊，我就是累的啊，我昨天就是很累啊，我是怎样啊，所以我今天早上起不来啊，这理所当然哦。那其实我遇过非常非常多的这种父母，他们的一直 focus 都是在他是不是睡不够，他是不是睡不饱，他是不是睡眠品质不好。我告诉你哦，我也常常会认为是这个样子，但是我后来发现睡眠品质不好的是我，尤其像小孩有时候会喜欢来跟我睡，他们只要跟我睡，我隔天早上一定是腰酸背痛、肩颈酸痛哦。为什么？因为他们睡得太恣意的。你想看看哦。这些小孩睡成那种歪七扭八的，都还可以睡得很沉哦。他其实睡眠品质是还好的。我就在学习动机营里面有一次，就是有一个孩子就是一直在就是忙忙睡觉这样子哦。第一天也是这样，第二天也是这样哦。那他前两周啊一周就参加一个营队，就是一直,一直走路，一直走路，一直走路，一直走路哦。如果大家哦，就是想要去看，就是十八岁的流水线，中国有一个纪录片叫做《十八岁的流水线》，他。其实在记录着一个所谓的流水线功能，他们其实很早就辍学，然后就去做工的。那他们去做工的时候哦，你在想说他们才十七、十八岁而已哦，照道理来讲，他如果想要读书，他觉得做工这件事情让他很辛苦，然后他想要读书这件事情就还是可以继续啊、哦。但是这一群工人没有，他们并不是喜欢跟不喜欢的这个问题哦。我们第一天学习营队的时候，整个领队在聊天的时候，我们就在做所谓的复盘的时候，那有个人就问我说：“那个小孩怎么这样？”然后我就跟他讲说：“如果我今天要你在大太阳底下，然后一直走，一直走，我告诉你，你脑袋里面回到家里，你什么都不会想。”所以其实这18岁的流水线也是这样，这一群小孩国中就辍学，国中之后就辍学，进入了流水线，你面对的那种不。需要大脑枯燥乏味，只是用体力的生活的时候哦，你的脑袋是持续放空的，所以我才会觉得说，有些苦该吃，有些苦不该吃，就是。不要去鼓励孩子吃低级的苦，就是你在磨他的那种体力这样子的概念哦。然后有一次呢，我曾经在一个婚姻版上面遇到一个老婆，她就在讲说她的老公是做拖罪耶水泥工哦。那他就说，虽然赚的蛮多钱，可是回来都不进修，他以后还可以用体力赚多少钱哦？那下面有很多的妈妈，包括说做帮模的、啊、做木工的或做什么的。就是做工地的，他就讲说：“你去跟他一次看看，或者是你跟他三天，你回来除了想睡跟想发呆，你不会想要去动脑的。”所以其实他们是没有动脑，就是这个吃苦是没有动脑的哦。那他就一直觉得说我很累，我很累，我很累。所以我那时候就跟国中代演员讲说，如果是我们哦，现在叫我王立方啊，去大太阳底下奏产那些假喽，这样子哦，就是七八月份的时候，我也会整个脑袋是空的这样子哦。他并不是一个思维，可是这个小孩很喜欢思考。那后来我有一次，我就有一天早上，我就坐在他旁边，我就跟他聊，我就问他说，哎，你昨天几点睡觉？好，然后他就跟我讲说，九点还十点就去睡了，因为是暑假嘛，然后营队七点。我说，你九点十点睡觉，如果你今天早上是七点起床的时候哦，那你自己算算睡了多少的小时。他就算一算嘛，然后他就开始跟我讲说，可是我就是还是很累啊。然后我就跟他讲说，那你要不要看一下立方？你昨天睡几个小时啊、哦？我从营队开始第一天，我就站八到十个小时哦。然后呢，接下来我还会一直讲话，一直讲话。然后我晚上，我说你也看到营队里面的状况，就是有些小孩会开始讲某些事情，有些小孩问某些事情，有些小孩会情绪起来暴动这样子哦。你知道吗？为了这些情绪起来暴动，我看到他的卡点，我晚上。就会在家里面。我是早上七点一定要起床，七点。办到了会场，然后就开始准备啊，干嘛的没有的、哦。然后到最后就是四点把小孩放走之后，接下来我们就会开所谓的会议。然后开完会大概到六七点回来还要弄饭吃。接下来我就会开始针对今天所有的小孩的状况，包括他们的问题，包括他们的卡点，重新做教案，就是做补充教案。所以如果说赢队我准备的是三十个教案，我必须还要再额外准备二十个或三十个的。教案，今天我就看到哪一个小孩发飙了，我今天晚上回来我就知道他卡在哪里，我就会重新做教案，然后明天又重新做教案，这样子，我就跟他讲说，你知道地方几点睡？然后他就说几点？我说我凌晨三点睡，所以我就三四五六七，我睡五个小时，我要再爬起来再去做高强度。你只是坐在这里，然后我就跟他讲说，可是你去问任何一个人，是谁比较有精神，谁比较没有精神？那他就跟我讲说：“立方，你比较有精神。”那后来我就跟他讲了一件事情，我就跟他讲说。我想要告诉你的一件事情是哦，你们都一直 focus 在你睡不饱跟睡得饱当中，所以当你觉得好像还是很想睡的时候哦，你就会有一种东西叫做我就是还是很想睡，你就会觉得你就会帮自己说了，应该我就是睡不饱，应该我就是睡不好，应该我就是没睡饱，所以你就会有。这一些的思维跟概念一直在帮助着自己，就是你一直在做这一件事情，所以我就后来就跟他讲说，其实你不是睡不饱，然后他就说。为什么呢？我就说那为什么立方宇真的才是睡不饱？他睡五个小时，而且我有非常非常多的事情，然后我又很累，我有很多东西要做。可以告诉我为什么我不会觉得我就应该要去睡饱或者是睡好这件事情？那他就说立方宇，我不知道为什么。我就说因为责任。我说你的妈妈早上会六点多就起床，他并不是。他并不是他不想睡，而是他知道，他如果没有起床，他如果没有起床，你就没有办法赶得上课程，你就没有办法赶得上吃早餐，你就没有办法赶得到这些课程来做。所以我就跟他讲说。你就是因为这个样子，所以你会觉得我就是睡不饱。可是你没有责任，你并不觉得你妈妈帮你付了这些学费之后，你有责任让你妈妈付的钱值回票价回去。你不认为？你觉得你妈妈就是想要让你来，就是想要打发你，就是不想要跟你聊天，或者是不想要跟你做好关系，所以你。觉得你妈妈是在打发你，这个赢对丢，那个赢对丢，所以你就觉得我是被打发的，你不是觉得这是一个你的责任，学到某个东西这样子。那他就刚的看着我，我就说，对，因为所有的东西，你觉得。作业是别人逼你的，那是别人的事，不是你的责任。然后你的所有事情都不算你的责任心。所以其实，在很多的人的过程里面哦，像我的儿子有学习障碍，他每天早上起来哦，他是很早就会起来。但是他小的时候，我尽量让他起来的时候都是好心情，就亲他啊，干嘛、啊，他就好心情。可是自从入学之后，上学这件事情，他负责去学东西回来告诉我，已经脱离学校，尤其国小好几十年的阿桑妈妈要了解现在的国小要上什么，你要去帮我问回来。所以这就是我赋予他的责任，所以我就会跟他讲说，我自己早上也并不是不想睡，我也并不是不累，我只是告诉我自己。来工作是来学习营的，这些孩子是被父母赋予我责任，来保护他们的安全，调整他们的思维，带领他们去看不同的思考逻辑，这是我的责任，所以我必须要做好，而且要做到尽力。别人在带活动的时候，我要去跟小孩聊天；别人在带东西的时候，我要去看每一个小孩的学习状况。我甚至必须要逼我自己去看，如果我是这个孩子，他脑袋里面在想什么，他卡什么，所以我就会开始。做教案，例如说，有一个孩子一直认为是，你都不听我的，你都不听我的，所以我马上回去做了一个教案是，是如果是你，你应该要听哪一个人的？你去听一个卖菜的阿桑说，我下一次投资股票，经济学会往哪边走吗？不是嘛？你宁愿会去听巴菲特的，为什么？因为他专业嘛。那你会去问巴菲特说，哎，最近台湾的天气都是一种彩卡好字。你不会嘛？为什么你会去问卖菜的阿桑嘛？因为他是专业的。所以当你要希望全世界听你说话的时候，你告诉我为什么？就是为什么？因为你弱，你是小孩嘛？那所以我应该要去问。股票最弱的人，最烂的人，投资理财报酬率最差的人，怎么投资股票？还是我要去找那个最强？所以你有什么本事要让全世界听你？这件事情是很重要，所以我就会在挑这件事情。然后这个孩子就一直在想，我就说你，请你搞清楚一件事情哦，你妈妈早上六点起来，或者是帮你做早餐，帮你做的东西。他帮你煮了早餐，他帮你做的东西，他帮你负责的东西。可是我要告诉你一件事情：他达到他的责任了，就是我付钱给孩子了，我也早上起来帮我的孩子去上学了，我干嘛都没有。好，可是接下来学不学这件事情是你的责任。你在这边要死不活的，想睡觉的那种死样子，就代表你根本不觉得这一件事情是你的责任。我后来就跟这个孩子讲：我要告诉你一件事情。叫大人起床这一件事情，都不是因为大人睡饱了叫我们起床的闹钟叫。责任，我今天早上闹钟一叫了，我就一定要起床。为什么？因为我要上班，我要做工作，我要去带小孩去上学，我要去赚钱。为什么？因为小孩吃喝拉撒、学习，包括他的学费，都要我去赚回来。所以是责任叫我起床的。我难道不想在房子里面睡到爽吗？我想，这、就是我非常非常的想。然后。带着孩子去儿童乐园，在那边帮孩子提大包小包的，看着他在那个海盗船上面摇啊摇啊摇啊摇。啊。好，是因为我不想回去睡觉吗？是因为我睡眠足够的体力没得花吗？不是，是因为责任。身为一个母亲，想要让他有一个特别的童年的这个责任心，去叫我长大的，所以我就其实会做了一个教案。今天公车司机是。因为，是因为他昨天睡太饱了，没事做，睡得饱饱的，所以他五点半正式的在公车总站报到，然后发车这件事情，是因为一扎困羞爸妈，不是，是因为责任。所以这是他的责任哦，所以我们才才在讲穷苦的孩子早当家。像以前我们的爸爸妈妈们，像我爸，好了，套炸细油店，早上四五点就要起来，带牛出去啊，喂牧草啊，然后干嘛？农忙的时候要先早上起来做，然后再赶去上学哦。那你说乡下的那些长辈们，他们是很早起来，为什么？因为中午太热，现在中午做田哎夕凉，你知道，所以他们就四五点、四点就出去了。他们不想睡嘛？他们想睡，啊，他们不会害怕有。蛇嘛，他们会害怕有蛇、啊。可是他们为了什么去做？是为了责任，是为了责任哦。那台湾有很多的父母，就是这考试是你的责任，考试是。可是问题是，很多的父母把他们的作业、把他们的功课、把他们老师觉得说他他上课不专心啊，怎样有的没有的。哦。这件事情看得比看得比什么重要？看得比这个孩子自己去负责。重要，我们只是嘴巴讲讲，说这是你的责任，所以你要承担起，这是你做出来，你要去承担那个责任。所以我们跨浪拜，然后够讲加油，就是讲 g e g 的这样子哦。所以这是一个完全不一样的思考模式哦。所以后来我就会跟我儿子在讲说，去读完书，为什么我会做学习动机？为什么我会去为了小孩去弄一个营队，然后去让他聚集了一群朋友？很大的一件原因是在于是去理解学习。这件东西，这件事情，它有各种面向可以去思考，而这个思考的逻辑有利的是谁，对谁有利？今天爸爸妈妈付学费，对爸爸妈妈有利，那个那个钱拿来给自己花不好吗？为什么我要拿钱给小孩花，然后我还要去求小孩读书，还要被他怨？这世界上最赔钱、投资回报率最差的一件事情，叫做当父母。所以对我来讲，我就觉得说，他们其实搞不清楚这是谁的责任哦。所以我后来就在跟他讲说，因为这个小孩跟我已经很久了，然后也蛮信任，我就跟他讲说，我说穿的就是你没有责任心，你没有任何责任心，你觉得全世界都在逼你，你不觉得这件事情是你的责任，是你该做的，这是你该做的，而。家里面也都觉得说：“哎、欸，对呀、啊，你他怎么可以睡不饱？他怎么怎么样？怎么样？事实上不是，是。”你没有那个责任想要去做，或者想要去完成，甚至我们会觉得，啊，他就不想去学校，因为他不开心。不是，那是责任，是是成为有价值的人的一种责任哦。所以我就觉得说，你去学校并不一定是交朋友的，你就是你要去学东西，你不是去 happy 的，你不是去 happy 的。就像我来上班，也并不一定代表是我是 happy 的。哦。所以其实很大一个部分是是责任。所以从那个时候开始，我就做了一个教案。我让很多的孩子，就是是什么东西叫大人起床的？我让他们去理解哦，为什么？因为他们会被大人叫起床，他们会被闹钟叫起床，但他没有被一样东西叫起床。那个东西叫做责任。他以为大人就是时间到会自己起来，他没有去思考到底什么东西去叫大人起床的。我们常在讲哦。就是越来越后面的孩子，他们其实会比较好发展。为什么？就是现在的年轻人的妈妈，有时候自己还睡比较晚，所以他其实也不会在意小孩子知道，就是因为他常常大部分睡晚的是妈妈，所以他其实并不会去把孩子的责任丢在自己身上哦。像我的小孩，他高中之后，我就常常会。很抓狂的去跟他讲说，到底是怎样啊？就是高中的所有的妈妈都还是管得很严啊，然后每天都在私信老师，老师怎样怎样，我就说关我什么事啊？就是。我女儿起床，她出门，我都还没有起来哦。然后，甚至她今天要考什么试的，明天要做什么的，或者是要教什么学习历程，都不关我的事。我就说，对我来讲，那不是我的事哦。学校有学校的体制，学校有状况，我要帮你教学校不教的事情。所以，对我来讲，学校不教的事情，包括财商，包括思维，包括逻辑，包括见世面，包括你生活上。怎么去判断人性？怎么去判断人？怎么去思考你自己的爱情到底是互相救赎的呢？还是你要去找有思维的、互相成长的，还是陪伴的？还是觉得算了？就一个人也很 OK， 就是你去怎么思索这一件事情的能力给你。所以当我放手的时候，这两个孩子的责任就非常的大。我女儿不用叫他就自己起来，他就自己起来，甚至自己起来读书，自己起来把东西弄弄，他就自己出门了。我她上高中之后，应该是说，哎，国二、国三，我就再也没有鸟他这些事情了。就是最多他有时候会来把我邀请说：“妈妈，今天下大雨，你可以帮我叫一下计程车吗？”或者是说。今天他们学校有考场，然后要搬所有的课本回来，所以那个重量都全部压在那个书包跟提的东西，去搭公车很重，可以请我帮忙一下吗？那我是帮忙，那是他的工作，那是他的责任。所以很大的一个概念是，你在小孩子的面前，你怎么去面对你工作的责任？还是啊，老板又没有讲？啊，老板就说这样我就做这样就好了。啊，老板又没有说？啊，老板又怎么样？啊，那老板啊，反正哦，我做什么我就填单子就好了。反正完成度啊，赚不赚钱那是老板的事。你要讲什么？那是老板的事。就是谢责的语言，包括你负责任的语言，有没有教孩子也是。其中的一件事情，啊，那你又没有说，啊，你又没有讲，啊，你有没有，啊，那个是个老师的问题了，那个是什么的问题了，啊，那老师没有告诉我。当你卸责的语言越来越多的时候，小孩的卸责也是越来越多，啊，我就睡不饱啊，我就是怎样啊，最最终，到于是我的感官，我的睡眠比责任还要重要，这件事情，他就越难起床。他就越难起床了，这才是一个非常重要的一个点。我常常会这样起来，因为我今天有工作，今天你要不要去上学？不上学，妈妈教你，就是学习这件事情是你的责任。你可以选学校这个场域，也可以选家里这个场域，你自己做决定。就是你自己做决定，你要选哪个场域。后来到最后，我儿子都会选去学校，在家里，妈妈每个分分秒秒都要他。动脑去思考，所以他他就完全觉得这样子都没有打混摸鱼的时间哦。所以对我来讲，我觉得那是你的责任，那你应该要去做的。所以有一天有一个小孩，我就跟他一起去写作业，这样子我就跟他说：“那你为什么不开始写？”他说：“我要先读这个课外书，也是作业之一。”我就说：“没有，你先把课业拿出来写，之后你有空你要看多久就可以看多久。”然后我就说：“连作业拿出来。”他就会跟我讲说。啊，联络部老师没有发给我，是老师没有发给我，我就说不好意思，这是你的责任，是你的错。为什么？因为联络部有写没写，牵扯到谁的利益，牵扯到你的利益，你的利益损失最大，所以你必须要负责。所以你意思就知道，第三节课下课的时候，联络部还没回来的时候，你没有去要，所以这是你的责任。所以这不是别人的责任。那越会说这是老师的问题，这是谁的问题，这是什么的问题的时候，越会导致这个孩子觉得，反正你们都要帮我做好，不应该是我的事；反正我就应该摆烂，不应该是我的事。所以我才在讲一件事情，就是如果你的孩子他出去玩都不会说，都不会说我睡不够哦，或者是他去露营，你知道有些小孩出去露营。或者是出去外面玩，尤其像我们这种像学习动机隐约一起出去玩，要去露营，或者是说我们儿童语言班的要出去玩，或者是我们有过夜的行程，像我们以前思考班的一起去过夜的行程，这些过夜的行程，小孩前一天晚上玩到很晚，半夜12点1点，好不容易逼他们去睡觉，然早上醒来最早醒来都是小孩。好，如果他是这个样子。他没有睡眠不足的问题。叫我起床的是欢乐，跟叫我起床的是责任。我没有所谓睡得饱或睡不饱的问题，叫我起床的都是责任。如果我今天早上起来，整个人梆梆的，还是没有办法弄起来，我告诉你，一定是今天没有什么大案子。我在学习影的时候，整个十天都是要。很早起来，然后很晚睡，然后一直在写教案，一直在重置明天的教案，或我干嘛的时候？每天早上你还是会起来，而且还会提早起来，为什么？因为你的责任。所以很多的爸爸妈妈其实没有带领孩子去看这个早上的台铁，早上四点的市场或怎么样，这些人他们是不想睡觉吗？没有，叫他们起床的是责任。你有没有带领孩子去看这一件事情了？或者是像我们一样直接出教案，让孩子去看什么叫做责任呢、哦？这一次去泰国的时候，其实我本来想要去他们的一个蔬菜批发市场，后来没有去。很大的一个原因是因为我想要让他们去看这些人在早上凌晨三四点的时候批发水果的时候，是用什么样的责任思维逼着自己起床。这才是我想给孩子看。谢谢大家收听，我们明天见。SHUT UP SHUT UP